0: Привет, ты здесь, и ты слушаешь новый выпуск нашего подкаста. Я, Карина. А я, Настя. И мы лучшие подружки, живущие в разных странах. Вместе мы обсуждаем важные для нас темы и делимся своими историями. Ну что, обсудим нашу тему сегодняшнюю? Какая наша сегодняшняя тема? Вырастешь, поймешь, Или о вещах, которые мы так и не поняли. Ну или поняли. Ну, По факту, да. когда мы вчера... Обсуждали, что мы будем о чем будем говорить, и продумывали сценарий. И по факту все те вещи, которые мы вспомнили и произнесли, мы и большинство из них поняли, на самом деле, да, да, да. так уж получилось. А, вот, не знаю, даже вот подумайте: в детстве же было так много фраз, которые тебе говорят, а, и не объясняют нормально, и говорят, что вот ну, mm -hmm, вырастешь, mm -hmm. поймешь. А сейчас, когда пытаешься их вспомнить, даже толком и не вспоминаешь. <и>, uh -huh, uh -huh. И либо уже понял, либо просто они даже не имели никакого, никакого значения, потому что родителям просто лень было нам объяснять какие-то вещи. Да, да, да. Типа, как папа мне говорил постоянно фразу ⁇ В большой семье ⁇ тра-та-та не щелкаешь ⁇ И, видимо, там было какое-то матное слово, потом, когда я выросла, я поняла, что там было просто хлебало, мне щелкаешь. Но оказывается, я узнала, что есть и более лайтовая версия, э, с клювом не щелкаешь, вот. И я не знаю, почему папа даже не мог, как бы, мне это сказать, это очень забавно, что он всегда такой, ну вот, в большой семье, ну ты потом, вот, лет через десять, когда вот тебе уже будет 18, тогда узнаешь, и я вот выросла, я такая, ну окей. А в чем прикол-то был? Вот, ну, не знаю, сложно вспомнить какие-то... Смешные фразы, которые а, мне говорила мама... Ну, давай а... по грустным тогда сразу. Сразу по хардкору. Ну, не знаю, типа... Почему обязательно какую-то еду нужно есть на ужин, а какую-то еду нужно есть на Блин. завтрак? От откуда вот это? Кстати, вот... мы недавно это в офисе обсуждали, что почему суп нельзя есть на завтрак. Почему есть такой вот предрассудок, что, ну, я не знаю, по-моему, ты говорила мне, но ну, у тебя из-за того, что сбитый режим, угу. у тебя нет такого, что, типа, какую-то еду можно нет, есть ну, на завтрак. Всё нет, но мне все равно трудно на завтрак есть что-то тяжелое, mm -hmm. типа, редко бывает такое, что... Ну вот суп.. Ну, было, по, ну, не пару раз, иногда бывает, но, типа, когда я просыпаюсь, чувствую, что моему желудку херово единственная нормальная еда, которую я могу съесть, вот, чтобы привести его в порядок, сразу проснувшись, это суп. Но при этом, да, мы, наверное, выросли и поняли, что, ну, лично я поняла, что, оказывается, печёнка, оливки, перец красный болгарский, я не знаю, как как правильно называется, я его всегда паприкой называла, но паприка это, по-моему, приправа. Выросла, и так и не поняла, а, да, ну я полюбила оливки, прям особенно, кстати, в последний год э, я раньше просто еще не отличала маслины и оливки, и для меня это было mm -hmm. просто... Что, кто. А сейчас я разобралась, что вот маслины, они мне не нравятся, а вот оливки, они мне нравятся. Вот оказывается такая... Расскажи не в чем разница? Ну, маслины черные, оливки зелененькие, на самом деле это од... спасибо, одно и то же, я так понимаю, просто их как-то по-разному типа делают, мне кажется, просто... Mm -hmm. вот, ну, это, мне кажется, это одна хрень. Мне казалось, что разница в косточках. Но раз ты говоришь в цвете, то ладно. Ну просто вот я покупаю мас... Ну, дядя мой покупает, я покупаю а маслины и оливки они те и те без косточек. Просто маслины черные, а оливки зелененькие. эксперт тут, Значит, с... я все еще не особо люблю оливки. <laughs> я больше люблю маслины, значит. Ну, я без понятия не могу, не могу сказать, но вот я еще попробовала оливки с так, такой э, гастрономический отступ. А я попробовала еще оливки с э, голубым сыром внутри. И еще есть оливки У -у -у, с томатами фенси. внутри. И оливки с лимоном внутри. И это просто, боже, это, это вершина вкуса. Блин, захотелось, захотелось. Так что, да, я стала ценителем. Ну и, ну и супы в целом. Не скажу, что я фанат супов, но когда я поняла, какие мне нравятся, какие мне не нравятся, я тоже стала их любить. То есть, если там в детстве такой, что, борщ? Сейчас ты такой, мой желудок требует борща. Блин, да, 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 с возрастом понимаю, что, что на самом деле нужно твоему организму и желудку. Потому что у меня папа все детство говорил, да и до сих пор, наверное, говорит, что вот, супчик обязательно нужно, чтобы желудок хорошо себя чувствовал, чтобы все в порядке было. Я такая, ну блин, да, теперь тоже мне нужен суп хотя бы пару раз в неделю. Да, да, вот выросли, поняли. Да. Вот, и в целом, типа, в детстве я думала, почему нельзя все время есть фастфуд, почему нельзя все время жрать конфеты, типа, а когда, жиза, тогда, жиза, да. когда я возрослела, я такая, блин, мне... Я вот сейчас приехала к маме в гости а, с братом, и мама уехала, и я довольно часто там, <coughs> когда приезжаю сюда почилить, я заказываю просто всякие вкусняшки, а сейчас у меня опять вот а, обострение моего... моих Проблем с ЖКТ, и я пошла в первый день такая... А, «Мама, ты куда?» Я такая, «Ну, в магазин». Она так дома есть вот курица. Я говорю, «Ну, я не могу есть вашу перченую курицу». Я пошла, купила себе куриные котлетки, печень и такая, «Ну что ж». Я приехала к родителям отдыхать, но... Но взрослая жизнь. Вот, не знаю... Было много вещей, которые даже не то, что говорили, вырастешь, помешь, которые я не понимала просто, когда была маленькой. То есть вот я раньше думала, что как, как, как вот мои родители просто приходят домой ложатся и после работы смотрят телевизор весь вечер, ведь есть много других интересных развлечений. И, конечно, я до сих пор не смотрю телевизор, только если не, кач... не качаю или не покупаю какие-то фильмы. Но вот я начала понимать, каково это, когда ты просто ложишься и ничего не хочешь делать. Просто. Да, согласна. Ну, мы телевизор не смотрим, мне папа тоже, папа, мама всегда удивляются, бабушку тоже спрашивают всегда. Это, знаешь, такой один тоже из основных вопросов, которые задают мне мои родственники. «А ты что, телевизор не смотришь, что ли?» Вот я сейчас прямо на него сейчас смотрю и думаю. Ну, я его последний раз включала, наверное, неделю назад. И не потому что я в целом ничего не смотрю, я смотрю постоянно что-то, сериалы, фильмы, на Ютубе что-то, но Ютуб можно приносить, Это можно организация вот, и смотрю просто как-то. Наверное, из-за того, что телевизор все-таки на планшете, на ноутбуке гораздо удобнее смотреть какие-то вещи, потому что ты всегда ты более мобильный, ты всегда можешь закрыть, потом снова открыть там, не знаю, какую-то ссылочку, вкладочку, и все гораздо удобнее. Ну, я как киноман, у меня все это немного по-другому работает. Типа на ноутбуке, планшете я могу смотреть сериалы, которые такие не супер интересные, какие-нибудь далайты, которые чтобы покушать там или параллельно чем-то заниматься, но если я смотрю какой-то сериал, который я долго ждала или который мне нравится, или это какие-то фильмы, которые там нет возможности посмотреть mm -hmm. в кино, то это только в темноте с закрытыми шторами и на телеке. Обязательно. Ну, это, конечно, оскорбило меня, которая тоже любит кино и фильмы. Я, как бы, тоже киноман, просто у меня свои предпочтения. Ну ладно, ладно, хорошо, изв... я, Извин... я, я, извините. Я не фанат все, все киноманы, которые смотрят э, да. на ноутбуки планшеты, и планшете, даже телефоне э, не осуждаю все в порядке. Ладно, ну, на телефоне осуждаю. На телефоне я не понимаю. <свят> ну, меня брат смотрит на телефоне, поэтому я вспомнила и такая так, ладно, никого не, не, не хотим обидеть. Ну, кстати, про телефоны, типа, то, что родители все время говорили, что нельзя так много сидеть в телефоне и прочее. А в итоге моя работа сейчас связана с тем, что мне постоянно приходится сидеть в телефоне. И как бы я такая, ну, я не могу в нем не сидеть. Я выросла и не поняла, почему мне нельзя все время в нем сидеть. Это вообще странно. Я практически задумаюсь о том, что как люди раньше сидели в автобусе или, не знаю, ехали куда-то, в машине, в автобусе, в поездах, не знаю, в целом в общественном транспорте или просто где-то что-то ждали, и чем они занимались? Ну, то есть, как если, допустим, я сейчас прихожу к врачу, и там длинная очередь, я, я же не сижу просто так без дела. Я там включаю телефон, пишу тебе, захожу в Инстаграм, не знаю, там, читаю новости и прочие вещи. А как люди раньше, чем они вообще занимались в, в очередях или, не знаю, в моменты, когда им нужно было куда-то передвигаться? Ну, я как человек, которого укачивает в автомобилях и который не может ничего делать в автомобиле, кроме того, чтобы слушать музыку, а, могу сказать, что, ну, Просто, типа, едешь, <смех> испытываешь такое чувство небольшой безысходности от невозможности чем-то заняться, потому что если я опущу голову, меня начнут укачивать. И, ну, ты просто смотришь в окно, мечтаешь, думаешь о чем то вот, занимаешься чем-то подобным на протяжении... Ноги, <смех> Ну, когда едешь на дачу на протяжении, там, пары часов, а вот когда едешь на машине на море, это, конечно... просто я задумываюсь, что насколько мы сильно зависим от технологий, потому что даже сейчас у меня два телефона передо мной, планшет, и я бы, наверное, еще использовала компьютер, знаешь, чтобы там поставить какие-то записи, и это очень стрёмненько. Да нет, почему стрёмненько? Это очень удобно. Ну да. Мы еще хотели обсудить э, ценность времени э, в школьные годы, в университетские школьные, ну, может, даже типа в детсадовские годы, потому что Которых нам у меня всегда не было. говорили. Спасибо, спасибо. Потому что нам всегда говорили о том что цени годы, пока ты молодой, вот школьные года, типа самые лучшие, университетские самые лучшие. Мне кажется, у нас здесь с Кариной разделяется очень сильно мнение, потому что вот у меня сестра пошла в школу в этом году, и первое, о чем я подумала, когда только заговорили о школе, там, подготовке, я, по-моему, даже ей сказала об этом, я тебя не завидую, потому что я вообще не скучаю по школьным годам, ну, может, университетские еще были классные, но тоже, типа, не все. Но вот именно школа ⁇ это, наверное, вот то место, по которому я вообще абсолютно не скучаю. Ну, я знаю, что у тебя другое мнение. Нет, я не скучаю по школьным годам, на самом деле, но да, благодаря тому, что я занималась... Собственно говоря, по школьным именно годам я не особо скучаю. Просто из-за того, что я занималась театральным, и там нашла... Все, что мне хотелось найти в тот. Все, что искала. Да, все, что искала в тот период времени, включая возможность подольше не находиться дома. Развитие своих коммуникативных навыков, которые на момент, когда я туда пришла, вообще было ноль. Угу. И веселое времяпрепровождение, и интересные какие-то развивающие занятия. Это не то, что даже скрасила мои школьные будни, это просто помогло мне наслаждаться ими, а, но не скажу, что я прям жалею, что это время быстро пролетело, потому что, ну, все таки 11 лет они быстро не пролетают. Согласна. Ну, наверное, то, что мне... Наверное, я еще когда вот училась в школе, я как будто было постоянно какое то на заднем фоне осознание, что когда я вырасту, когда вот я сепарируюсь от родителей и стану сама зарабатывать, и буду принимать как-то сама решение, то жизнь заиграет другими красками. То есть, знаешь, как... я не знаю... В пятом ос... классе ты такой, когда я сепарируюсь от да, родителей? Я не думала об этом, естественно, именно в таком ключе, но мне кажется, постоянно вот были такие мысли, что я действительно не понимала, и сейчас я тоже не понимаю, когда я уже выросла, когда мне да, уже да. скоро 27 лет, я не понимаю... Почему мне стоило ценить эти годы? Ну то есть, ладно, типа я была молодая, как будто сейчас я не молодая, как сейчас очень старая. Я была маленькая, не стоило заботиться там каких-то вещах, типа счета, всякие домашние дела, стирка. Хотя, ладно, стиркой надо было тоже заниматься. Просто вот у меня недавно сломался счетчик. Мне кажется, я об этом говорю уже несколько месяцев, он сломался у меня в октябре. Если сейчас мои родители это слушают, я им до сих пор не говорила, что я никому не позвонила, и бабушку он тоже не знает. У меня сломался счетчик и я до сих пор никому не позвонила, и я понимаю, что я не хочу этим заниматься, я не хочу быть взрослой, я не хочу никому звонить из нашего домоуправления и разбираться с этим вопросом. И вот такие моменты, да, я думаю о том, что, блин, было бы классно, если, если бы сейчас родители мне помогли с этим вопросом. Я иногда восхищаюсь своей мамой, которая просто как только возникает какая-то малейшая, мельчайшая, даже не, не проблема, какая-то заминочка в работе чего-либо, она просто «Я сейчас позвоню!» и разберусь. И просто я звонит и разбирается. Я каждый раз, боже мой. Ну, то есть с возрастом, благодаря тому, что моя работа была связана со множеством звонков, мне стало, ну, довольно легко звонить, спрашивать, уточнять какие-то вопросы. Но вот когда это какие-то бытовые вещи, в которых я, например, не на 100% разбираюсь, то mm -hmm. иногда mm -hmm. мне все равно некомфортно звонить, потому что мне будут задавать вопросы, а вдруг я не смогу на них ответить. А вдруг, типа, я буду mm -hmm. такая, о, капец, тупая. А, то есть одно дело, там позвонить в стоматологию типа ты же такой здравствуй да мне нужно вот э, да, на эту дату вот эту услугу нет мне нужен вот этот врач не вот этот врач типа да ты тут уже все понимаешь ты не первый раз идешь стоматологию потому что тебе 25 мне кажется ты просто ты не похожа на других людей потому что ты именно разбираешься в сфере медицины и в плане типа доктора для тебя это никакая не типа незвездая тема потому что я очень знаю много шуток и мемов и истории о том что типа люди до 25 лет ходят типа с мамами с папой ну ладно, с мамами наверное побольше большей больше степени по врачам потому что они не понимают а что вообще им нужно врачей узнать и типа ну шутки всякие короче ну я просто очень много болела да в детстве но, кстати, вот эта вещь, которую я, я до сих пор... Э, ну, я, 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 я этому научилась, но я вот помню, как прям вот я не понимала в детстве ее как приходишь в поликлинику и спрашиваешь, кто последний. Боже. Oh, yeah. Боже. Oh, yeah. У меня был... Я, я просто... Я, 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 я... вот мне было уже лет 14-16. Я просто хотела, чтобы со мной кто-нибудь пошел. Просто потому, что... Ну, мне... Не, я не боюсь врачей там. А, меня не напрягает а, самосмотр. Но просто, чтобы кто-то за меня спросил, кто последний. У меня, наверное, этот напряг связан с тем, что я никогда не знаю, на каком языке разговаривать. Потому что из-за того, что я живу в русскоговорящем районе, скорее всего здесь у нас процентов 80 людей говорят на русском языке. Но при этом есть, ну определенно, есть люди, которые как бы русский язык не знают и говорят на эстонском. И для меня всегда это стресс: на каком языке мне начинать диалог, на каком языке спрашивать, потому что я всегда боюсь того, что на меня посмотрят типа каким-то не таким взглядом. То есть как бы сам процесс вопроса меня не напрягает, но меня вот напрягает это вот, типа, вот это какая-то, видимо, культурная тема, которая возникает именно из-за жизни в Эстонии, вот. Блин, вообще, кстати, об этом не думала, да, слушай, у тебя же и такая проблема еще есть, капец, x2 просто! Да. Еще я бы хотела вернуться к теме школы, раз уж мы ее затронули. Я до сих пор не понимаю, почему родители придают такую огромную важность оценкам. Ну, не всегда, но довольно часто. Я до сих пор помню, я училась еще в младшей школе, наверное. И, в общем, у нас на музыке что-то мы как-то провинились. И э, много кому поставили двойки, и мне тоже. Mm -hmm. Причем я помню, что что-то как-то незаслуженно просто за компанию, э, потому что мне было ужасно обидно, а я до этого момента, это был, наверное, третий класс, может быть, э, я до этого момента никогда не получала двойки, у меня их никогда не было. Mm -hmm. Суть в том, что меня забирала мама со школы, я вышла, я музыка была, по-моему, последним уроком, и я вышла из школы, и я просто ревела, я прям вот помню, я выхожу из школы, я реву, прям на взрыт, и мама меня спрашивает, что случилось, ты чего? А я прям рыдаю, у меня прям был какой-то ужасный угу. просто шок, и у меня был вот ужас из-за того, что как это я получила двойку, и я маме говорю, что я получила два и мама мне такая, ну господи, да успокойся, да все это не важно. То есть мама нормально к этому относилась? Ну, у меня не было прям какого-то жестокого отношения за плохие оценки, но типа, конечно, когда это была там двойка по геометрии, в седьмом-восьмом классе отношение было уже немного другое, mm -hmm. но все равно, не знаю, не было такого прям ужасного давления, потому что учеба всегда была на мне со мной особо никто не занимался, uh -huh. никто не, про... не контролировал, не проверял, сделала там... Ну как, меня спрашивали? Ну, я просто говорила, да. У меня была абсолютно другая ситуация. Я помню, что меня... Прям сильно ругали. Ну, до, до третьего или до 4 класса я была отличницей, поэтому, по-моему, с меня особо много и не спрашивали. Но при этом как бы папа со мной еще очень долго уроки проверял. То есть я помню, что даже какой-то был разговор с моей бабушкой о том, что, типа, ну, может, хватит, типа, да, и немножко научи ее типа, самостоятельности, пускай она сама делает уроки, пускай сама она это контролирует. Вот, и, наверное... У меня вот начиная типа с пятого-шестого класса был очень сильный стресс насчет того, что если я получала тройки, не дай бог, четверки. То есть, как бы, ну, родители хотели, они. Может быть, если я... мы сейчас об этом поговорим уже во взрослом возрасте, они мне как бы скажут иначе, но помню, что за тройки прям меня ругали. У нас еще была ужасная ненавижу эту систему, электронная школа. Uh, так сайт примерно и назывался, только типа с переводом на эстонский, и родители могли посмотреть, какие у меня оценки в табеле, то есть там любые Ой, замечания. У нас такое, слава богу, появилось только в 10 классе, и туда не все учителя подгружали, у нас это только начинало uh -huh, вводиться, uh -huh. моя мама потеряла пароль, и Ой, я просто везучая. была благодарна просто всем богам, возможно. <смех> У нас просто там был полный контроль, и необходимо было, даже если ты опаздываешь, и даже если... Не то, что даже, а если ты пропускаешь какой-то день в школе, тебе обязательно должна была мама написать комментарий то ли... Я не помню, как это выглядело, но типа то ли в твой профиль, то ли в день урока, либо что-то такое, либо классному руководителю. В общем, это был большой стресс, и я помню моменты, когда я приходила раньше обычно, чем приходили родители домой после школы, и помню, вот открывается дверь, открывает папа ключом дверь, заходит, такой типа тебя «Привет», я такая «Привет». И вот он раздевается, идет в компьютер, я помню, этот скрипучий стол, он садится на него. Нажимает вот мышкой, кликает мышкой, и я такая Пожалуйста, Господи, дай мне хотя бы пол, полчаса спокойного времени. Ну, это звучит как хоррор. Это Просто ужасно. Заходите сразу смотреть оценки. Это есть, ужасно. Не ну, разговоры с ребенком, не абсолютно. Нет, разговоры были, но как бы знаешь, всегда я такая типа, мне кажется, на моем лице было написано, что что-то не так, папа, пожалуйста, не заходи в нашу систему, не смотри мои Нет, оценки. Нет, у нас, кстати, знаешь, что делали? У нас, короче, брали такой листочек. Uh, и на нем писали оценки uh -huh. и вклеивали его в дневник. Uh -huh. И родитель должен был расписаться. Ну конечно, я подделывала подписи, господи. Я. Это, я так рассказываю, как будто я была прям какая-то лютая двошница. Вообще-то, ну, типа я была отличницей до того, как появилась геометрия. Uh -huh, uh -huh. Когда появилась геометрия, я сразу от пятерок перешла к двойкам без какого-то шутка. Вот. Но в целом, типа, я была все равно хорошисткой, и закончила я тоже без троек просто я как то меньше парилась наверное но не могу сказать что у меня вот отсутствовал этот страх то есть откуда то вот он был заложен еще вот с первого класса хотя никогда меня особо не дручили по поводу учебы никогда жестко не контролировали конечно переживали конечно спрашивали но не было такого прям чтобы на меня ну нет, конечно, может, орали, но не было такого, чтобы меня прям постоянно ругали за оценки, хотя они, ну, я косячила сильно и прогуливала много, ну, потом уже, когда была постарше. Но вот откуда-то все равно вот это переживание, каждый раз, когда ты получаешь плохую оценку, оно вот было со мной всегда, пока я, в инстит... пока я не поступила в университет, потому что... Окончив школу, я вот окончательно поняла, что оценки, они вообще ничего не значат, потому что, ну, училась я хорошо, ну, сдала я экзамены хорошо, а вуз все равно на платку идти пришлось. Какая разница? Не, в универе я тоже как немножко подотпустила тревогу по отношению к оценкам, потому что, ну, во-первых, уже родители не так сильно следили, плюс я стала намного более самостоятельной, я жила одна. И уже как-то, наверное, все равно. Родители родители у нас спрашивали, типа, как результаты, но, наверное, ну, из-за того, что у нас была вот эта система баллов, и в целом, если ты как бы сдавал, и у тебя был зачет то как бы это уже было удовлетворительно. И в целом, как бы, мне кажется, от меня даже никто никого красного диплома и ничего подобного даже и не ждал особо. То есть главное, чтобы закончила, главное, чтобы была счастлива, главное, чтобы, не знаю, получала удовольствие от студенческой жизни, а остальное уже... Очень посредственно. Вот, еще, чем мы хотели обсудить, а как раз это тоже, наверное, больше связано со школьными годами, это вот зачем носить теплую куртку, шапку, стараться не заморозить попу, как всегда говорили. И прям вот, ну я поняла. Вот, это поеде Я тоже. Я причем такое ощущение, что организм резко составился после окончания школы. Потому что, ну, я не просто поняла, а я еще и стала мерзнуть, если там расстегнуть куртку. То есть я помню просто весна, начало весны, вот как сейчас. И холодно. И я помню, мы качаемся на качелях. Я в одной что-то водолазке. И мимо проходит мама какого-то ребенка из mm -hmm, моих mm -hmm. одноклассников. И она такая, ребят, вы что? А мы такие, нам жарко! Нам просто жарко! И, 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 ну, реально было жарко, и после такого вот я не заболевала, и сейчас я просто смотрю на этих полураздетых детей на улице, и я такая, «Ребята, вы что?» Может быть, я не права, но мне кажется, что это связано с активностью, потому что все-таки подростки, дети они намного более активные, чем взрослые. Мы больше ленимся, у нас как-то менее подвижный образ жизни. Ну, и с организмом все равно, с тем, как он работает, потому у -у -у. что в более молодом возрасте там все иначе устроено. Да, да. Но просто все равно, вот сейчас мне, конечно, сложно понять, как можно выйти там зимой без шапки, без шарфа, без перчаток. Я, я... так делаю. Периодически. Ладно, без перчаток не могу, у меня руки сразу покрывать цыпками, а вот без шапки, если, чтобы не портить прическу, это святое дело, шапку не надеть. Ну, наверное, это просто еще связано с одеждой во многом, потому что в детстве мне одежду выбирала мама, и довольно часто она мне не нравилась. То есть я начала вообще понимать, что мне нравится носить и какой стиль мне нравится, наверное, больше даже годам к 22 потому что в универе было как-то немного не до этого. И вот сейчас, ну, мне комфортно выйти на улицу зимой, потому что я люблю свой пуховик, я люблю свою шапку, я люблю свой шарф, я не чувствую в них себя как пингвин, uh -huh. я не чувствую себя какой-то стрёмной. А в школьные годы все эти ужасные пуховики, которые мне покупала мама, все эти ужасные кофты и прочее. И вроде как, ну, создавалось ощущение выбора, то есть уже когда я была постарше, что вот мы вместе шли в магазин, и она такая, ну, бери что хочешь, а все равно как-то вот покупалась не то, что мне прям реально хотелось, а то, что было, ну, нормальным с точки зрения, там, мамы. Конечно, ну, вот возможность выбирать одежду себе, это очень сильно меняет отношение и к тому, как тебе комфортно-некомфортно выйти на улицу зимой, весной, осенью, вот в холодные периоды времени, потому что <свы> свою одежду не хочется сбрасывать, потому что она тебе и так нравится. <свы> да, согласна. Наверное, я бы хотела обсудить еще тему переживания по поводу общественного мнения и плавно перейти к концу нашего выпуска и подвести небольшие выводы, потому что мы тоже вчера думали о том, что почему то, что мы, наверное, до сих пор не поняли, почему наши родители и бабушки, наверное, даже больше бабушки, мне кажется, очень сильно переживают по поводу того, что подумают. Какие-то знакомые, какие-то соседка тетя Люда или там, не знаю, какие-то. Парень, которого Вообще... ты увидишь не... один раз в жизни. Да, да. И я вот сейчас подумала о том, что моя теория о том, почему наши предки или наши бабушки и мамы так много переживали поводу общественного мнения, наверное, потому что у них как раз-таки не было социальных сетей, и вся их жизнь, скорее всего, как я себе ее представляю, она была, ну, грубо говоря, на виду. То есть они все общались, мне кажется, до сих пор вот мои родители как-то вот прям знают всех своих соседей по именам, бабушка примерно знает всех своих соседей, они как-то прям общаются, здороваются, и, наверное, как-то в прошлом, когда просто не было возможности взаимодействовать с помощью гаджетов, со соцсетей, люди просто, ну не то что вынуждены были, ну как бы им, наверное, даже не нравилось взаимодействовать вживую, и, наверное, поэтому им очень важно было вот это вот общественное мнение, потому что это просто было их ежедневной, какой-то повседневной рутиной. И это то, что, наверное, вот мы выросли, мы не поняли, но, наверное, мы и не сможем это никак понять, потому что, ну, у нас просто другая жизнь, у нас другое поколение, и... В целом, наши жизни очень сильно отличаются. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, по факту, это даже касается вот uh, то, о чем еще мы говорили: глажки вещей. То есть эм, я. Выросла и не поняла, зачем все время гладить одежду. А, да, постепенно там моя мама от этого уходит. А мой дядя до сих пор там стирает, гладит, стирает, гладит 24 на 7. Mm -hmm. И сейчас, наверное, все таки у нашего поколения больше развита вот эта тенденция сохранения своего времени. И мы предпочитаем покупать какую-то либо одежду, которую не нужно гладить, либо ту, которая на тебе сама разгладится. И нет такого беспокойства, что «О боже, я выйду в непоглаженной футболке». То есть вот даже у мамы бывает такое, что ну ты 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 что? Ты ты надела, она же смотри, какая мятая, но она разгладится через пять минут она разгладится через пять минут и я пойду дальше типа я не понимаю почему из-за этого нужно так беспокоиться какая вообще людям разница в какой я футболке меня все устраивает людей с которыми я дружу и встречаюсь все устраивает ну все поэтому я согласна что не знаю мне комфортно придавать меньше значения общественному мнению но опять же к этому нужно было прийти потому что влияло то что родители постоянно переживает там кто что подумает. Mm -hmm. Но сейчас, не знаю, после работы над собой я довольно проще к этому отношусь. Наверное, хотелось бы сказать, что да, есть те вещи, которые мы выросли, до сих пор не поняли, но, но наверное, нам и не нужно их понимать, то, как жили наши родители, потому что каждое поколение хорошо собой по-своему. Индивидуально. У каждого, допустим, я периодически задумываюсь, что наши родители и наши бабушки на самом деле очень устойчивые, стрессоустойчивые люди, и да, возможно, они очень много скрывают эмоции и переживания внутри себя, но при этом у них, вот как ты даже сказала сегодня, твоя мама просто даже не видит проблемы, чтобы кому-то позвонить». Она видит проблему, она сразу видит решение, и она просто приступает к этому. Ну да, то есть, родители не думают, страшно это или не страшно, они просто делают. Но а у поколения, которое вот нашего возраста, мне кажется, у них больше осознанности, больше понимания, зачем что-то нужно делать, больше мысли о каких-то более глубоких вещах. <соцентричные> а угу, вот угу. поколение помладше, например, возраста моего брата, они, конечно, нереально движовые. То есть, они там им 18, у них уже свои бизнесы, свои школы, они объехали по 30 стран, они там меняют профессию каждые полгода, буквально, мой брат, <связь> он там еще чаще это делает, а, и они готовы мчаться навстречу переменам, и, ну, то есть у каждого есть свои плюсы, свои минусы, и они все... Все мы по-своему смотрим на мир, и поэтому фраза «вырастешь, поймешь» она довольно странная и не совсем актуальная для каждого поколения, потому что, ну, ты не поймешь. Ты вырастешь, и ты не поймешь, потому что ты вырастешь совершенно в совершенно другой среде, совершенно с другим окружением, совершенно с другими взглядами на жизнь. Да, конечно, какие-то бытовые вещи в плане, как одеваться, что кушать, да, это мы поняли. Но какие-то именно вещи, связанные с мировоззрением, ну, навряд ли мы когда-то их примем. То есть, да, мы их поймем, но навряд ли мы будем поступать так же в каких-то вещах, потому что уже сами по себе совершенно отличные от своих да. родителей люди. Мы выросли и поняли, что мы ничего не поняли. Ничего не понятно. Ну и это хорошо. Да, есть много вещей, которые нужно узнавать, чтобы в этом разобраться и потом говорить своим детям, вырастешь, поймешь Да. Спасибо, что послушали нас сегодня. Ждите новых выпусков. Мы будем очень благодарны за вашу обратную связь и поддержку. Спасибо. Пока-пока. Пока.